0: Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición de MOSIC Podcast, el podcast del Movimiento ciudadano Frente al Cambio Climático el MOSIC, donde estaremos viendo diversos temas sobre medio ambiente y cambio climático este es un espacio donde vamos a poder compartir justamente aquellas preocupaciones e intercambiar las cuestiones que nos conciernen sobre este fenómeno del cambio climático que nos va a afectar a todos y todas y que tenemos que hacerle frente ya este es un tema urgente y por ello es que presentaremos diversas ediciones donde entrevistaremos a diversas personalidades y gente relacionada al tema del cambio climático, en esta primera ocasión, vamos a empezar hablando de las NDC. Bueno a todos y todas, bienvenidos a una edición de estos podcasts MOSIC, en los cuales entrevistamos a diversos especialistas, personalidades, participantes de sociedad civil sobre diferentes temas de cambio climático y medio ambiente. Esta vez vamos a hablar sobre las NDC, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, y para ello tenemos un invitado muy especial. Él es Rodrigo Herrera, ingeniero forestal y magíster en gestión y planificación ambiental de la Universidad de Chile, con 20 años de experiencia en gestión y planificación medioambiental. Elaboración e Implementación de Políticas Públicas y Análisis y Seguimiento de Legislación Vigente relacionada con Cambio Climático, entre otros temas. Él es actualmente Secretario Técnico de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático. Desde Chile nos saluda Rodrigo Herrera. Muchas gracias, Rodrigo, por estar acá.
1: Muy buenas tardes, Richard. Eh, gusto saludarte desde Chile. Un gran abrazo y gracias por la invitación a esta conversación.
0: Gracias, Rodrigo, por tu tiempo, y vamos a empezar hablando de manera general a aquellas personas que todavía no conocen este instrumento. ¿Qué son las NDCs? ¿Cómo nos podrías tú definir desde tu campo de especialización a las contribuciones nacionalmente determinadas?
1: Mira, de, de, de manera muy simple, las NDCs son, son compromisos que en este caso establecen eh, los, los gobiernos, los estados, los países, ante la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, con el fin de eh, establecer una serie de metas de reducción de gases de efecto eh, invernadero a través de medidas de, de mitigación eh, o adaptación, y eso obviamente muy vinculado al, a lo planteado en el Acuerdo de París del año 2015 en términos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero eh, para que la temperatura del planeta eh, no aumente en eh, 1,5 grados.
0: Claro, sí, es, es este compromiso de Naciones Unidas expreso tal cual en el Acuerdo de París, el, tal vez el tratado más importante de cambio climático en el mundo, y muchos de nuestros países han presentado sus NDCs, el Perú las presentó en el 2015... ¿No? y Chile también ya los presentó, pero la principal novedad es que este año ha vuelto a presentar unas NDCs unas actualizadas en abril del presente año 2020. ¿Qué nos puedes contar de manera general primero sobre estas nuevas NDCs chilenas, Rodrigo?
1: Bueno, efectivamente, como tú señalas, Richard, eh, eh, Chile eh, entregó el 9 de abril de este año ante la Secretaría de la Convención Marco eh, la contribución nacional determinada eh, correspondiente eh, a Chile, en donde eh, las metas que fueron eh, establecidas se hicieron en base al inventario de gases de efecto invernadero del año 2016. La diferencia eh, principal con las NDCs que presentó en el año 2015 es que estas se habían hecho con el inventario del año 2007. Eh, hay una o una enmienda, ¿no es cierto?, por parte de la, de la Convención Marco, que señala que esta, estos compromisos, estas NDC, deben ser actualizadas cada cinco años, y Chile, en ese sentido, dado que también tenía una especie como de presión al ser en su momento el país anfitrión de la COP25 en Chile, que lamentablemente no se pudo desarrollar eh, por una serie de movimientos eh, o estallido social que hubo a fines del año pasado en Chile, hizo que eh, esta convención, o esta COP25, se trasladara a Madrid, y en, es, y en ese contexto eh, Chile, obviamente, su, su contribución nacional determinada, que estaba comprometida por, por ser eh, país anfitrión, eh, la, la entregó de todas maneras este año. Uh -huh.
0: Eh, para lo que hemos, han hecho seguimiento de las publicaciones investigaciones del MOSIC, se habrán dado cuenta, ya conocerán que en el Perú las NS tienen un planteamiento muy sencillo. ¿no? La NS peruana, presentada hace ya cinco años, básicamente dice que el Estado peruano se compromete a reducir 30% de sus gases de efecto invernadero para el año 2030, una proyección hacia el 2030. Este año se comprometió el Estado peruano a aumentar esa ambición, el Ministerio ha dicho que lo va a aumentar a 35% y eso es el único compromiso. ¿Cómo es en realidad la NDC chilena en este caso, Rodrigo? ¿También consiste en un compromiso numérico, por así decirlo, de reducción de gases? ¿O hay tal vez algún tipo de especialización como en otros países de reducción de gases en otros ámbitos de la economía, más específico?
1: Bueno, efectivamente eh, la, la NDC chilena tiene una, una generalidad ya eh, en términos de plantear eh, la reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB ya eh, en un 30% eh, primero al 2030 y en segundo lugar al 2050, pero después establece una serie de metas eh, en el ámbito de la mitigación y en el ámbito de la adaptación que, eh, en donde especifica eh, básicamente eh, el poder pasar eh, de 111 millones de toneladas de CO2 equivalente en el 2016 a 95 millones de toneladas de CO2 en el 2030, básicamente esto a través de eh, la captura de bosque Para esto específicamente... Eh, lo que hace el gobierno chileno es comprometer o prometer ¿ya? a la comunidad internacional una serie de medidas que tienen que ver con eh, captura de CO2 eh, por parte de los bosques, eh, fo eh, forestación, por ejemplo, de mil hectáreas, eh, crear, eh, hacer un inventario de turberas o humedales, generar eh, información y poder lograr restaurar un millón de hectáreas eh, eh, de ecosistemas eh, eh, nativos ¿ya? en función básicamente de soluciones basadas en la naturaleza y otras técnicas. El problema que tenemos con todas estas eh, medidas, que obviamente están en el marco de una gran ambición, eh, el problema que tenemos es que en Chile eh, no existe eh, todavía una eh, legislación o políticas públicas que puedan... Eh, considerar o implementar esas medidas. De hecho, actualmente se está discutiendo el proyecto de ley eh, marco eh, sobre cambio climático. Esta mañana tuve la oportunidad de exponer ante el Congreso Nacional eh, respecto de esa iniciativa, y uno de los grandes problemas que establece esa iniciativa es que tiene una meta, que obviamente conversa con la NDC chilena, de, de reducción de gases de efecto invernadero al 2050, pero no está muy claro de cómo eh, implementar esas medidas. Entonces, todas las medidas que están dispuestas en la NDC, yo la, me atrevería a decir que son tres grandes eh, grupos. La primera es eh, medidas eh, para reducir gases de efecto invernadero eh, por el, la vía de los bosques, ¿ya? y ahí todavía nosotros tenemos discusiones en Chile que no están concluidas con respecto a eh, qué es lo que es bosque, qué es lo que es eh, plantación, hay zonas que son declaradas eh, eh, matorrales, por ejemplo, y que son realmente una fuente de sumidero eh, busco, boscosos que en el largo tiempo podrían contribuir bastante al cambio climático. El otro tema es las energías renovables no convencionales, donde Chile ha avanzado mucho básicamente con la eólica, eh, con la solar y con la biomasa. Todavía la geotermia y la mariomotriz eh, obviamente por, por sus mercados no están totalmente eh, viabilizadas. Y un tercer aspecto tiene que ver con eh, la adaptación, en donde ahí eh, Chile... Eh, ha tratado de hacer eh, propuestas o, o proyectos relacionados con la adaptación, pero yo me atrevería a decir que no le ha ido muy bien porque eh, no 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 se ha internalizado mucho el tema de adaptación en Chile. De hecho una muy fuerte presión por parte de las organizaciones de la sociedad civil para que se incluyera el tema de adaptación en este proyecto de ley que yo te estaba mencionando y eh, obviamente poder hacer en, de esa manera una contribución eh, total. Nosotros estamos eh, un poco eh, ¿cómo es la palabra? Estamos eh, un poco decepcionados, un poco frustrados eh, la, la sociedad civil en el sentido de que hay muchas promesas ¿verdad? Este gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, trató de instalar un, un mensaje, un tema respecto al cambio climático, con muchas promesas relacionadas sobre esto, eh, pero que vemos que son un poco inconclusas por la falta de institucionalidad y políticas públicas que te mencionaba.
0: Vale, justo has mencionado un par de temas Rodrigo, importantes que queríamos este preguntar y ahondar un poquito, ¿no? El tema de las normas. En el Perú se, se se categoriza como uno de los principales éxitos de este gobierno, la emisión de una ley marco de cambio climático, que es del 2018, como de un reglamento que es del 2019. En Chile yo sé que está en construcción de esta norma, y mi pregunta es, que es una pregunta de la ciudadanía en general, qué tan este, qué tanto sirve poner esperanzas en una norma, que en el Perú vamos ya con dos años casi esta ley marco de cambio climático, y si bien cierto se ha avanzado en varias cosas, todavía quedan muchos retos pendientes. ¿Cómo es tu óptica con respecto a esta ley? Y por ejemplo, con respecto a otro tema, las energías renovables, no las que tú habías mencionado, ¿crees que las mismas deberían este, se están fomentando en Chile de una manera de, adecuada? O como en el Perú, por ejemplo, donde por ej donde no tenemos una norma de energías renovables y donde el tema está muy, muy retrasado. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, es muy, es muy interesante tu pregunta, eh, porque en definitiva eh, nosotros pensamos a nivel de, de las organizaciones de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático que, que el desarrollo de una futura normativa, norma o ley respecto a cambio climático tiene que ir acompañada sí o sí, o sí de una reflexión eh, grande respecto al modelo de desarrollo que nosotros, en el cual nosotros estamos eh, inserto Más allá si la discusión es capitalismo o no capitalismo, resulta que hay un modelo de desarrollo que ha sido extractivista, que, que, que ha que ha sobrecargado eh, eh, a los ecosistemas y que obviamente genera que la naturaleza no se puede reponer eh, frente a, esto, a, 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 esto, a esta presión antrópica. Eh, en ese contexto, esta reflexión en Chile eh, no existe. Yo creo que ahora, con, con el estallido social del año pasado, más eh, el, la pandemia, ¿no es cierto?, el COVID-19 que en Chile que ha afectado bastante, porque la estrategia del gobierno fue en, en, en un inicio eh, tratar de que, de que todo fuera normal, pero eso no resultó, y hoy día está todo Santiago, o sea, la mitad de casi la mitad de la población de Chile, 6,5 millones de personas están confinadas en este momento, eh, hace que la reflexión tenga que hacerse sí o sí. Dicho eso, eh, en, en el contexto, todo Y en el entendimiento de que una ley no puede solucionar todos los problemas sociales, ambientales, económicos, políticos, culturales, ancestrales que, que una sociedad una idiosincrasia pueda tener, eh, lo, lo claro es que eh, esta discusión de, de reflexión de modelo de desarrollo tiene que sí estar reflejada en los principios de una ley. Y es por eso que nosotros hemos sido muy rigurosos en pedir que el principio de participación ciudadana, el principio de no regresión, el principio de vulnerabilidad, el principio de responsabilidad eh, y, y un montón de otros principios estén puestos en esta ley. Y lo, lo, y lo tercero, creo yo, es el tema de, del objetivo. No podemos pensar que una ley de cambio climático sin eh, mitigación, eh, sin adaptación, sin un buen sistema de gestión y con un buen sistema de gobernanza, de cambio climático, que fíjate que hay muchos políticos que hablan de la, de la gobernabilidad del cambio climático y en realidad están hablando de la, de, 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 de la perdón, hablan de la gobernanza del cambio climático y en realidad están hablando de la gobernabilidad o de la institucionalidad y son conceptos totalmente diferentes porque en el primero participa la ciudadanía en acompañamiento a los gobiernos para una determinada política de Estado. Finalmente decir con respecto a las energías renovables no convencionales eh, que hace 10, 15 años atrás el que hablaba de energía renovable no convencional aquí en Chile era considerado un loco. Bueno, yo fui uno de ellos, de hecho hago clases en la universidad sobre energías renovables no convencionales en la Universidad de Chile y, y ha sido todo, eh, yo he visto cómo ha sido todo un proceso. Hubo tal discusión que en su momento eh, se señaló, se estableció una ley, la ley de energías renovables no convencionales, que establecía que el 2024 el 10% de la generación eléctrica en Chile tenía que ser con energías renovables no convencionales. Pues bien, hoy tenemos alrededor del 20%. O sea, el mercado, la conciencia, la presión de la ciudadanía hizo que las energías renovables se posicionaran incluso por sobre la ley. Y eso es algo muy positivo. El problema es que todavía Chile depende en un 75% de los combustibles fósiles eh, importados, por supuesto, y, y ese es un tema que tenemos que eh, resolver. Ahora, el gobierno ha dado una señal positiva en ese sentido de ir cerrando centrales termoeléctricas, eh, anunció el cierre de ocho centrales termoeléctricas de aquí al 2040, eh, si no me equivoco, eh, y eso eh, obviamente es una muy buena señal. El, el tema es que, eh, y con esto termino esta, eh, esta respuesta, perdona la, la, la extensión, Richard, eh, con esto con esto, eh, lo que quiero señalar es que no podemos pensar en, en, re, en reducir los gases de efecto invernadero eh, con un país que todavía depende en un 75% de, su, de, de los combustibles fósiles, y no podemos pensar en un país que reduzca los gases de efecto del invernadero, si no consideramos aspectos de vulnerabilidad dentro de las medidas de cambio climático que se toman, porque, o por ejemplo si usted establece un, un, o, o reforesta con bosque o restaura bosque tú no puedes estar capturando bosques por un lado y por otro lado que se te incendien todos esos bosques, Chile tuvo el año 2017 el incendio, uno de los incendios más grandes en la historia del mundo, que en donde se quemaron casi 600.000 hectáreas y ahí obviamente una emisión de CO2 eh, no menor. Así que es un tremendo desafío y espero que eh, el, el Estado de Chile, el gobierno chileno, esté a la altura. El problema, y con esto termino, el problema, Richard, es que nosotros vemos y estamos muy preocupados, muy preocupados, yo no sé cómo, cómo sucede esto allá en Perú, pero estamos muy preocupados por la temporalidad. Vemos que hay 25 años de COP, de discusión internacional, versus que la evidencia científica nos dice que nos quedan 10 o 12 años más. Y esa, esa balanza de, de tiempo nos preocupa, eh, no, por, no probablemente por nosotros mismos, sino por las futuras generaciones.
0: Perfecto, Rodrigo, hay muchas cosas interesantes en lo que has mencionado, me quedo con esto de las energías renovables, eh, el hecho de que la norma haya señalado que al 2024 tendría que tener una dependencia de 10%, y ahora estén en 20%, lo cual te da una luz de esperanza de que estos temas pueden avanzar mucho, ¿no? Y acá en el Perú todavía nos falta mucho por llegar a ese a una norma y por llegar a sobrepasar alguna de ellas, ¿no? Para ir concluyendo tal vez con un par de cuestiones, en el Perú una de las principales críticas a las NDC es el tema del presupuesto, ¿no? Ante Naciones Unidas se da una cifra, legalmente está la norma, el reglamento, pero si no hay presupuesto que es muy ínfimo acá en Perú, el, el presupuesto al Ministerio del Ambiente y a temas climáticos no se va a poder avanzar a nada, las medidas de mitigación, sus condiciones habilitantes no tienen presupuesto designado. Eh, en Chile, ¿cómo es este tema? Si tendrás alguna referencia sobre el mismo, ¿no? Porque lamentablemente no queremos creer en este dicho de que el dinero mueve todo pero sin presupuesto determinado para los ministerios, por ejemplo, este tema no se va a mover mucho, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
1: Bueno, ese es un tema lamentablemente que yo creo que cruza y es transversal a la, a la realidad de todos los países. En Chile eh, lamentablemente eh, primero los temas ambientales o de cambio climático eh, han ido agarrando fuerza eh, hay más concientización pero no es la primera prioridad eh, de política pública eh, en el Estado chileno o sea, eso es una cosa que, que es un hecho y que y que a esta altura ya es casi un reconocimiento. Segundo, una de las críticas que se le hace, por ejemplo, al, a la tramitación de la actual ley, es eh, eh, su escaso presupuesto. Eh, bueno, estamos hablando aquí de cerca de mil millones de pesos, si hago la conversión a, a, a dólares, estaremos hablando de unos mil dólares, una cosa así, eh, cosa que para un presupuesto de cambio climático eh, es pequeño. Tengo que, que chequear bien la cifra, de todas maneras. Eh, eh, y el tema es que la cantidad de metas que se establecen en, el, en, la, en la NDC claramente requieren un presupuesto. Fíjate que ayer nos comentaba la oficial de, de cambio climático del gobierno chileno, nos comentaba que para poder desarrollar la, la, uno de los instrumentos de gestión que contiene la ley que se está construyendo, pero que ellos la están adelantando para efectos de, como no saben cuánto va a demorar la ley, igual están tratando de adelantar un poco con la estrategia de largo plazo de cambio climático, pues eh, ella me reconocía que no había ni un peso para eso y que habían tenido que conseguirse plata a nivel internacional, qué sé yo, eh, fondo verde por fon, eh, la Unión Europea, Fondo Verde del Clima, que, eh, qué sé yo, un montón de organizaciones que pudieran apoyar eso. Y eso obviamente habla mal o es contraproducente contra el discurso que existe de eh, de la gobernanza, del cambio climático o de, la, o de la protección de los ecosistemas y es una situación que los tiene eh, muy preocupados. De hecho, de hecho, en Chile hace dos años atrás eh, se hizo una reforma a la ley tributaria y se incluyeron eh, los impuestos verdes y, y ahora se van a incluir eh, mecanismos de compensación offset que van a ser eh, viables por ahí por el año 2021. Eh, se espera que estos mecanismos sean una, una especie como de canalización de fondo, obviamente en ayuda al cambio climático. El problema que hay es que hoy en día, con las incertidumbres que existen, eh, a un inversionista ¿qué, qué le es más rentable o qué le gustaría más invertir en un proyecto de restauración de ecosistema eh, basado en soluciones basadas en la naturaleza o en una, un sistema de energía renovable no en convencionales eh, o eh, un vertedero ya, para, tra para transformación obviamente eh, eh, la lógica dice que ese inversionista va a ir a buscar eh, donde está la mayor rentabilidad por lo tanto hay que generar estímulos eh, para que este otro sector se, eh, se potencie y obviamente eh, se haga un equilibrio entre las distintas formas de eh, reducir gases de efecto invernadero. Finalmente, señalar que el gobierno de Chile, a través de su, de su Ministerio de Hacienda, que es el que controla todas las platas, ¿no es cierto?, de todos los distintos sectores, eh, tiene una estrategia financiera de cambio climático. Eh, la definió eh, muy alineada supuestamente con el Ministerio del Medio Ambiente, con los compromisos internacionales, pero que nosotros vemos eh, que es absolutamente eh, deficiente. Y, y yo creo que uno de los talones de Aquiles eh, es, es el tema recursos eh, presupuestos. Pero bueno, hay que seguir empujando eh, eh, la máquina para efectos de poder eh, en, de alguna u otra manera vuelvo a insistir probablemente no sea por nosotros, sino que por las futuras generaciones dejar eh, un planeta mejor.
0: es, eh, Rodrigo, con esta entrevista muy interesante de sobre energías renovables, cambio climático, las NDCs, hemos tenido una primer, un primer acercamiento a este tema en otros países, en este caso en el hermano país de Chile. Quiero desde el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático agradecerte a ti por la entrevista y no sé si tienes un mensaje final.
1: Bueno, eh, en realidad gracias por la invitación, agradecer a Mose por todo el trabajo que, que hacen, eh, tuve el placer de conocer recientemente a, a, a mi amigo, al compañero Richard en la COP25 en España, fue un lujo y un orgullo he trabajado con él en varios webinars seminarios que nos tuvieron hasta tarde preparando. Eh, eh, sobre el tema de las NDC y solamente en lo que pueda eh, contribuir eh, mi persona a través de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático en Chile a los intereses o las conversaciones que ustedes realicen totalmente a su servicio.
0: Gracias Rodrigo y nos vemos. Gracias. Un abrazo. ese fue el compañero de Chile, Rodrigo Herrera y como él tendremos a muchos otros invitados invitadas en las sucesivas ediciones del MoSIC Podcast, así que los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático el MoSIC, llega hasta acá, Richard diana se despide